0: Den som besöker St. Mary's Hospital i Brong, Ahafo, som ligger sju timmar utanför Accra som är huvudstad i Ghana, kommer inte bara möta ett sjukhus med dess personal och utrustning och det som sker på sjukhuset, utan kommer också se solpaneler, batterier, elektrifierade mopeder som fraktar läkemedel. Hur blev det så?
1: Samt välkommen till Futura-podden, en podd som Ställa Futura står bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med andra. Därför har vi skapat denna podd. Och vi kommer att prata energi och omställning. och Vi kommer att göra det med intressanta och spännande gäster. Vi som kommer att finnas med här är jag Ulrika Tornerefeldt som är vd och grundare för Ställa Futura.
0: Och jag, Pers författare och rådgivare och har det stora nöjet att få leda den här podden tillsammans med dig Ulrika och det här är ju tredje avsnittet vi har tidigare berört, i första avsnittet så hade jag förmånen att prata om din resa framåt och du berättade att 2016 så satt du hemma i ett, framför ett köksbord eller vid ett köksbord gjorde en affärsplan och landade då i att skapa lösningar för att elektrifiera sjukvården i Afrika. Och det är någonting som ni lyckades med. Och jag tänkte att vi skulle, vi skulle få berätta lite om det Det är en fantastisk berättelse. Jag ska själv säga att jag har varit vice ordförande i Svens barnbygare under ett antal år. Och precis innan pandemin så hade jag förmån att besöka Togo, som ju ligger granne med Ghana. Och jag kommer ihåg då att vi mellanlandade i Accra. För att ta oss vidare till Togo och jag tyckte det var så spännande när vi började prata om det här när jag läste första gången om Gana. Att jag kunde se det framför mig och man ser också de enorma mänskliga förbättringar som den här typen av projekt leder till. När jag var där så invidigde vi exempelvis en mödravårdscentral där vi också använde mopeder för att möjliggöra för människor som bor på landsbygden att få tillgång till... Till mödravård. Men jag tänkte börja så här. Du, du berättade tidigare som sagt att du sagt för köksbordet skissa på den här affärsplanen. Hur kom det till? Hur förverkligade du din idé och vilja att faktiskt göra någonting i Afrika?
1: Ja, det är enormt patosdrivet från början. Jag är ingenjör och har jobbat med förnyelsebarhet hela mitt liv- jag var en ganska nybliven mamma då och kände att jag ville göra någonting som verkligen gjorde nytta och hade väl ganska naivt högflygande planer om att det här med att elektrifiera sjukvård kan ju inte vara så svårt och i Afrika är det ju fiffigt att börja för där har de ju både sol och tillgår de har ett stort behov och tack och lov så är väl vi entreprenörer lite lätt naiva när vi väl drar igång. Men om vi bara snabbspolar genom alltihopa så tror jag det handlar om att man måste vara modig. Man får inte vika sig för eh, redan uppbyggda strukturer utan man måste liksom finna de här olika snekliga vägarna fram och inte ge upp. Och då mm. lyckas man. Man lyckas ofta i små myrsteg hela tiden som på den långa resan blir liksom målet.
0: Och i det här fallet så träffade du några personer, mm. berättade du om en händelse som kom från Ghana. Mm. Och ni skapade det som var din idé, blev er idé, att mm. göra det gemensamt. Mm. Och hur var vägen fram? Kan du berätta om vägen till det första projektet och vad det var för någonting?
1: Mm. Jo, men jag hade förmånen att träffa två super schyssta personer purpose driven från Ghana just där den ena var ingenjör och den andra var finanskille vilket ju är en perfekt kombination om man ska starta ett bolag dessutom så hade de ju lokal anknytning
0: Så ni så, tre startade ett företag?
1: Ja, åtminstone två av oss men vi fick hjälp av ingenjörsmannen så vi vi började ju diskutera om, för vi träffades i lite andra kontexter i det, mitt, där jag var på mitt dåvarande jobb. Men du vet hur det är, när man träffar människor och man börjar prata, att eh, vi kom mer och mer till insikt om att vi faktiskt, alla tre var ganska purpose driven och ville göra någon typ av förändring. Och i och med att vi besatt de olika kompetenserna som vi gjorde Jag inom förnyelsebar energi Francis, min vd i Afrika, jobbat på Cornell, pluggat på Cornell University och jobbat som finanschef på Hewlett Packard i, i Kalifornien. Och en annan Francis som var forskningschef på ett institut i Ghana. Av någon anledning så kom vi fram till att, amen, att solelektrifiera hälsovården i Ghana är ett jätte behov, eftersom de har enorma problem med sin nationella grid. Naturligtvis så finns det ju jättemånga grid nätverk. Det finns ju väldigt många länder i Afrika som har det. Men sen får man ju också, i och med att de var från Ghana och att vi hade en, en kontakt, så började vi ju såklart där. Nu är vi ju andra länder också, men det var det som var startskottet.
0: Jag tänkte komma tillbaka till det, men okej, okay. det var startskottet 93. Mm. Du och Francis och Francis. Yes. Hur var vägen till första projektet? Hur gick det till? Hur hittade ni finansiering och vad blev det första projektet?
1: För det första var vi ju tvungna att börja bygga upp någon slags organisation i Accra, Ghana. Och då fick vi pengar från eh, Nefco och Swedfund via Swed Partnership där vi jobbade med jätteduktiga människor. Och det vi fick pengar för då var egentligen att göra knowledge transfer från Sverige vi Alltså
0: bidra med kunskap.
1: Ja, hur, hur bygger man energisystem och hur ska man tänka kring det och så vidare. Så att vi kunde etablera ett kontor i Accra. Och börja bygga en, ett team av ingenjörer och en affärsutvecklare. Sen förstod vi att det skulle ske en stor invigning på en ny klinik- en universitetsklinik i Ghana där man ville testa sol och batteri på en intensivvårdsavdelning för barn. Ehm, och den skulle invigas av presidentens hustru. Så då tänkte vi att det här är ett perfekt tillfälle att slå till och visa upp sig. Så då investerade vi själva i sol och batteri och erbjöd då den här Rebecca Foundation som presidentfrun hette. Att, att vi helt enkelt erbjuder oss att investera och installera sol- och batterier. Och vi engagerade också lokala kvinnliga ingenjörer att göra den här installationen i ett initiativ som vi startade som heter Women on the Roofs. Där vi helt enkelt vill öka andelen med kvinnliga solinstallatörer
0: i Afrika. Så och, och det är något någonting som fortfarande ni driver. Absolut.
1: Det vi ska ha minst 30% procent kvinnliga ingenjörer inblandade i alla våra installationer. Så det var den första installationen vi gjorde. En ganska liten solanläggning. Mm, och då,
0: gick, då finansierade ni det själva. Yes. Sen har ju det här vuxit. Ja. Om vi håller oss kvar i Ghana fortsatt mm. så annonserade ni för ett tag sedan att ni hade gjort projekt på flera sjukhus. Mm. Bland annat jag nämnde inledningsvis St. Mary's i Brong-Ahafo. Men då är det också så att då har ni har hittat andra partners och finansiärer. Och, och vilka kan det vara?
1: Grundidén ska jag säga var att vi ville knäcka koden för hur man bygger en finansieringsmodell för elektrifiering av hälsovård i Afrika det fanns inte innan det var mycket bidrag inblandat så att vi kom i kontakt med Ghana's näst största hälsovårdsleverantör som är ett kristet samfund det är mycket kristna samfund som äger hälsovård i Afrika generellt och började snickra på en finansieringsmodell där vi använder impact fond kapital som exempelvis Ja, det finns eh, olika typer av fonder där man kan söka pengar, i, eller, eller som snarare investerar i olika typer av det projekt. det kan
0: både vara privata och offentliga. Absolut, absolut. Mm.
1: Eh, och vi har jobbat med eh, ett norskt företag och ett tyskt företag som eh, får som förvaltar pengar i den här typen av impactfonder. Och så blandar man det med andra typer av finansiering som inte är den här hardcore dyra finansieringen för det, då, då kan man inte bygga den här finansieringsmodellen. Så det är det arbetet vi har hållit på med nu i fyra års tid och det sjukhuset du nämner är ett av de första sjukhusen nu som piloterar den här finansieringsmodellen. Alltså
0: piloterar, alltså pilot, pilotprojekt mm.
1: genomförande. Så att vi har då 390 det är hälsovårdsinstitutioner i Ghana bara. Och hela det här kristna hälsovårdssamfundet sträcker sig över hela Afrika. Så vi har bestämt oss för att vi börjar i Ghana och vi bygger finansieringsmodellen där. Och ett väldigt vackert genombrott som vi gjorde ganska nyligen som, ju, som fick fart på den här eh, utvecklingen var att vi nu får eh, som enda svenska bolag jobba med en förkortning. ITMOS, Internationally Transferred Mitigation Outcomes, som regleras i Parisavtal, artikel 6. Det är en typ av utsläppshandel som Sverige gör med Ghana. Så för varje ton koldioxid vi lyckas plocka bort när vi grönt elektrifierar sjukhus så betalas det en viss del av utsläppsrätter från Sverige. Och det har varit en katalysator som har gjort att den här finansieringsmodellen har...
0: Mm, så det är fonder. Ja. Det är ITMOS, eller kommer ja. bli ITMOS. Ja. Och det är både vad du säger dyrt kapital, alltså företag som investerar i impactfonder, men mm. också ett mer billigt kapital som är mer av impactkaraktär. Alltså. Mm offentliga fonder och det finns ju en rad olika även på den privata sidan. Yes. Och där hittar ni liksom ett samarbete. Jag tänkte också det svenska företaget Cake, om vi bara håller oss kvar vid den här Gana-lösningen. Vad, vad är det ni gör? Det är sol, det är batterier och sen är det mopeder.
1: Ja, mycket märkligt. Så här tänkte vi då. Och här kommer vi in till det innovativa att tänka utanför boxen och ha en enorm uthållighet. För ungefär ett år sedan så kände vi att vi lyckas inte riktigt få den här sista finansieringsinjektionen och vi lyckas inte riktigt synas tillräckligt mycket. För att syns du och hamnar i ett intressant, en intressant kontext så kommer också finansiärer att upptäcka dig. Så då tog vi kontakt med Kik för vi började ju inse att eh, när vi börjar elektrifiera alla de här sjukhusen i de olika regionerna i Afrika så bygger vi ju egentligen en typ av laddinfrastruktur. Och är det någonting Cake och den slags bolag har svårt med i Afrika?
0: Och berätta om Cake kort bara.
1: Cake är ju ett fantastiskt svenskt företag som är grundat av Stefan Ytterborn. Som många kanske kommer ihåg, han gjorde den här Pock piece of cake-hjälmen till exempel. Han har grundat Cake och det är en elmotorcykel i olika typer av utformning som ska vara modulär och enkel och väldigt snygg design. Och även Cake är ett patosdrivet bolag. De vill ju gärna bidra att deras hojar bidrar i olika fina projekt. De har ett projekt i Kenya där de samarbetar med anti antitjuvskytteorganisationer eftersom elhojarna hörs ju inte när de kommer åkande så det är ett väldigt effektivt sätt att smyga sig på. Så vi tog kontakt med dem eftersom vi visste att de redan var i Afrika och beskrev att vi håller på att elektrifiera sjukhus. Det blir naturliga laddpunkter för era moppar, eller hojar ska jag säga. Inte bara det utan vi ser ju ett behov av att när vi elektrifierar sjukhus på landsbygden så ska vi också komma ihåg att det finns ju folk som inte ens kan ta sig dit. Och för att komma ännu längre ut outreach i liksom periferin utanför så skulle vi behöva kunna frakta både sjukvårdspersonal och vaccin och blodbanker. För att den största dödsorsaken i de här länderna är mördradödlighet. Och det är kvinnor som förblöder under sina förlossningar alternativt får någon typ av infektion. Så de behöver egentligen bara blod eller antibiotika. Helt friska kvinnor som bara dör två timmar efter att de har förlöst sina barn. Och det här tyckte Cake och Stefan var en fantastisk grej. Så de kom med i vårt projekt i början av året. Mm. Och i och med att vi har byggt in då mobilitet i det här också så har precis det hänt att vi har fått mer synlighet och blivit mer relevanta för många andra typer av finansiär.
0: Och det här projektet som ju kommer att växa sig till att omfatta väldigt många sjukhus och vårdinrättningar har ju också prisats. Du var i Paris för några månader sedan och tog emot ja. pris.
1: Ja, det var, det var ett stort ögonblick. Jag blev lite tårögd här. Då ringde Cakes eh, europeiska general manager och så att vi har fått ett pris här eh, på Viva Tech, som är en av ett av världens största techmässor. Jaha, så jag. Jag har ju inte hört så mycket om det här projektet, men det är ju helt fantastiskt, sa han. Ja, det är ganska fantastiskt. Så då beslöt vi att, vi, att jag skulle åka ner. Eh, och så vann vi priset för Inclusion and Education. Det
0: fantastiskt. Ja, det var helt fantastiskt. Och... Eh... Precis, det började i Ghana, mm. men som du sa, det håller också på att växa sig eller har vuxit utanför Ghana, vilka fler länder är aktiva i.
1: Mm. Somalia mm. har vi också installerat på ett sjukhus och där har vi också påbörjat ett samarbete med Norsk Fond. Vi håller på att titta också i Togo, som du nämnde. Mm. Senegal har vi också börjat titta i, om vi håller oss till sjukvårdselektrifieringen.
0: Och om vi tänker oss att gå utanför sjukvårdsfinansiering, vad kan hända då?
1: Ja, vi har också projektutveckling eh, på gång i Kamerun och Nigeria.
0: Och vad är det för typ av projekt då, om det inte är sjukvård?
1: Då kan det vara, eh, nu pratar jag svängelska här, Food Processing Industry. Vi har också jobbat med ett plaståtervinningsbolag. Dryckesfabrik.
0: Vatten. Olika, helt enkelt, olika typer av lösningar där oh. sol och batterier är komponenterna. Normalt sett brukar många företag, man börjar i det land man är född i, startar sitt, sitt företag och sen så växer man utanför världen. Här började du i Ghana. Och sen har vi ju vuxit verksamheten väldigt mycket också i Sverige. Men mm. om, man, om man håller sig kvar kring, kring Afrika, eller vi kan också tänka sig Asien och andra delar av världen. Va, va, vad skulle du vilja åstadkomma med det här?
1: Att tillgängliggöra säker, tillförlitlig grön energi där den behövs, det vill säga överallt.
0: Och vi har ju pratat lite grann om, om det här du har nämnt, det här att vara patosdrivet vilket jag tycker är ett väldigt bra sätt att beskriva den här typen av företag vad anser du att vad har svenska företag för ansvar att bidra om man kan bidra nu är det här en verksamhet som också såklart står på en kommersiell grund men vad har man för ansvar att faktiskt kunna bidra till att skapa resultat där resultaten också blir så stora som möjligt. Därför att det är klart att här blir ju hävstången enorm på den här typen av lösningar.
1: Alla vinstdrivande företag som gör enorma vinster har ju ett ett stort ansvar också för sin egen självbevarelsedrift. Den gröna omställningen som pågår i världen nu är ju ett måste. Och jag har ju jobbat inom stora bolag också så det här är ju ingen enkel nöt att knäcka hur ska man bidra men det finns ju också en till exempel en frivillig marknad för utsläppsrätter. Vi jobbar ju också med en, en amerikansk organisation som heter Power Trust där man kan presentera olika typer av impactprojekt där då i detta fall amerikanska bolag väljer att gå in och Köpa utsläppsrätter helt enkelt.
0: Mm, Sverige är en humanitär stormakt brukar vi säga. Vi mm. har ett eh, omfattande bistånd. Vi har en historia. Och eh, att, ja, att jobba väldigt aktivt. med att också eh, sprida kunskap. Att försöka främja en positiv utveckling i delar av världen där man har det mycket tuffare. Och Är det någonting med dina erfarenheter av att använda svenskt kunnande hitta smarta finansieringslösningar för att skapa praktiska resultat som du skulle vilja skicka med till liksom Sida, den svenska Johan Forsell som ju handels- och biståndsminister. Alltså, hur skulle man kunna öka effekten ännu mer om man ställer frågan så?
1: Jag tror mycket på det vi håller på med i den här podden att dela kunskap, att träffas, att samtala. Vi har ju varit mycket på, på marken, på plats. Så vi har väldigt mycket konkreta erfarenheter kring vad som funkar och inte funkar. Om man ska förenkla så kan man väl säga att många av de här större organisationerna som jobbar med bistånd och bidrag av olika slag, de, de har angivna Excelblad som de sitter och jobbar i och du måste ticka i alla de boxarna för att bli relevant för deras olika instrument som de jobbar med och faller du utanför en av de boxarna så går det inte det kvittar hur bra projekt du än har och då tror jag att man behöver bygga in en mycket större flexibilitet i hela biståndsmekanismen och kanske bjuda in till mer samtal med oss som jobbar liksom på marken vad är det som kan hjälpa? För vi kan bli väldigt
0: konkreta. Och jag tänker det finns en annan dimension här också. Det är ju att det här är ett resultat av ditt kunnande, din drivkraft. De här två Francis du träffade. De kvinnliga solinstallatörerna. Att också kanske inse att verkliga resultat och verkligt bistånd får effekt när man också samverkar mellan lokalt entreprenörskap, kunskapsöverföring men också kanske statliga pengar. Att, att försöka se biståndet mer som också en katalysator att få den här typen av lösningar till stånd. Absolut. Och det kanske är ytterligare en gäst vi ska det på länge fram. Johan Forsell som är ansvarig minister för de här frågorna. Mm. Är något någonting annat du vill tillägga när du blickar över er verksamhet i Afrika eller ska vi sätta punkt här?
1: Jag skulle vilja tillägga att det finns en enorm kraft i den här lokala anknytningen som du säger. Bara det att vi jobbar med lokalt kvinnligt anställande. Vi är förvisso ett svenskt moderbolag, men... Den hängivenhet och nyfikenhet vi har lokalt är enormt viktig för att bygga trovärdighet och accelerera det här. För den afrikanska kontinenten har råkat ut för ganska mycket lurndrejerier från olika håll. Så det finns liksom ett förtroendekapital som måste byggas upp. Och det är liksom vårt ansvar också att göra det nu.
0: Tack så mycket. Jag tycker du sätter punkten. Tack.
1: Vi har lyssnat på det tredje avsnittet av Futura-podden. En podd som Stella Futura står bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Därför har vi skapat denna podden. Hör gärna av dig med idéer på teman eller gäster till oss på Stella Futura. Ni hittar oss såklart på LinkedIn.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!